0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Adventszeit. Ich nehme diese Podcast-Folge tatsächlich am ersten Advent auf, sprich. Wenn ihr das jetzt hört, um 8 Uhr morgens vielleicht am Montag oder zumindest am Montag, ich nehme es einen Tag vor auf. Das hat verschiedene Gründe. Den einen Grund kann ich ganz einfach nennen, das war letzte Woche relativ los bei mir. Ich wollte das eigentlich schon am Mittwoch aufnehmen, aber. Ja, ich hatte am Freitag meine Zwischenprüfung und ähm, für ein Masterflöte und habe dann doch, äh, ja, doch mal jede Minute genutzt zum Üben. Es hat sich auch gelohnt, aber ja, deswegen sitze ich jetzt hier am Adventssonntag mit Kaffee und Kerzen und Weihnachtsdeko und oh Leute, ich liebe sowas. Ich bin so ein riesen Weihnachtsfan. Das war ich irgendwie eine Zeit lang nicht so in meiner Jugend, aber irgendwann wieder so richtig und da kommt so richtig das Kind in mir hoch, was sich total freut. Jetzt nicht, weil es Geschenke gibt, sondern weil ich einfach diese Weihnachtszeit so schön finde. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne erste Adventswoche. Und ähm, ja, zeitgleich zu dieser Podcast-Folge, die ihr jetzt vielleicht gerade hört, ist ein Blogartikel online gegangen. Wenn ihr also diesen Blogartikel gerne lesen möchtet, nachdem ihr mir zugehört habt, ähm, Ihr kennt die Seite vielleicht schon, falls ihr sie noch nicht kennt, falls ihr jetzt vielleicht auch zum ersten Mal einschaltet. Hallo! <lacht> wer weiß, wer hier alles äh, dazukommt in der Zeit. Ähm, es gibt einen Blog, der heißt Manage Musik, so wie dieser Podcast heißt und äh, das findet ihr auf www.managemusik.com und da ging gerade eben auch ein Blogartikel zum selben Thema hoch. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, dass ich zeitgleich einen Blogartikel und eine Podcast-Folge zum selben Thema hochlade. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das versetzt tue, aber ich dachte mir, eigentlich ist es sinnvoll, das gleichzeitig hochzuladen. Denn das Einzige, was ich hier mache, ist ein bisschen ähm, ausführlicher bzw. Ähm, ja, ein bisschen anders darüber zu sprechen, wie ich es in dem Blogartikel tue. Meine Blogartikel sind immer so angelegt, dass sie nicht zu lang sind und dass sie ähm, ja, kurz und knapp Hilfestellungen geben, Tools vorstellen und hier kann ich natürlich nochmal ein bisschen anders auf diese Themen eingehen als im Blogartikel. Ja, das heutige Thema, ja, könnte nicht passender zu mir stehen, das ist, äh, ja, Planung. Ich liebe Planung, warum ich diesen Podcast wohl mache, warum ich diesen Blog äh, überhaupt mache. Ähm, ich bin ein großer Planungsfreak, das war ich schon immer und ähm, im Dezember freue ich mich immer besonders auf den Teil des Jahres, wo ich den nächst, also das nächste Jahr plane und auch, wo es dann darum geht, einen Kalender zu kaufen. Genau genommen habe ich meinen Kalender schon länger für 2021, aber die meisten Leute kaufen dann doch eher so im November, Dezember irgendwann ihren Kalender fürs nächste Jahr. Und heute soll es um die, ja, nicht wirklich Vergleich, aber ich habe es jetzt mal Versus genannt, also Tageskalender versus Wochenkalender es geht also heute primär um Papier, äh, Papierkalender, ähm, gar nicht jetzt um andere Möglichkeiten sich zu organisieren, da möchte ich auch nochmal auf meinen Blog verweisen, da habe ich tatsächlich auch schon relativ viele Artikel gebracht. Ähm, das bedeutet nicht, dass hier nicht äh, in den nächsten Wochen, Monaten nicht auch dazu eine Podcast-Folge kommt, nur falls sich jetzt jemand mit verschiedenen Planungsmedien auseinandersetzen möchte, weil er sagt, ey, ich bin jetzt gar kein Papierkalender-Fan, Möchte ich auch noch mal darauf verweisen? Geht mal auf meinen Blog. Da gibt es auch noch Artikel zum Thema Bullet Journal, ähm, File Effects, Pinnwand und Jahresübersichtskombination, digitale Planung. Also, ich habe mich mal letztes Jahr hingesetzt und habe auch diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten mal aufgeschrieben. Und ähm, heute soll es aber um Papierkalender gehen. Und zwar um ein ganz explizites Problem. Das Problem ist, ähm, habe ich gerade selbst auch, deswegen hat es jetzt auch aus aktuellem Anlass, dachte ich mir, heute sprichst du mal darüber. Denn ich äh, ja, habe sechs Jahre lang mit einem Tageskalender organ mich organisiert und ähm, die meisten Leute haben mich auch immer für völlig verrückt erklärt, weil ich mit so einem fetten Buch rumgerannt bin. Ein sehr großer Schinken, sage ich immer, es ist mein ausgelagertes Gehirn, ja? also in meinem Kalender steht so ziemlich alles drin. Wenn der wegkommt, habe ich ein Riesenproblem. Deswegen, ich schreibe da wirklich alles rein. Also da bei, meinem, bei meinem Kalender stehen nicht nur Termine drin, sondern Notizen, To-Do-Listen, ähm, Inspirationen, Aufgaben, die ich noch irgendwie delegieren muss. Ähm, Notizen, die ich mir mache, wenn ich einen bestimmten Termin habe. Also ist so ziemlich alles drin, was irgendwie an einem Ort sein muss für mich. Und ja, jetzt habe ich mich entschieden, fürs Jahr 2021 mal auf einen Wochenkalender umzusteigen. Es ist so, dass ich das, wie gesagt, sechs Jahre gemacht habe und ich natürlich so ein bisschen Sorge hatte. Und die hatte ich schon im Juli, als ich mir diese Frage gestellt habe. Kannst du auch noch mit einem Wochenkalender planen? Denn ähm, ich habe natürlich so ein Planungssystem, was sehr gut funktioniert. Und normalerweise sage ich auch, wenn etwas gut funktioniert, dann soll man es nicht ändern. Aber so langsam merke ich doch, dass mir eine Sache in den letzten zwei Jahren entscheidend gefehlt hat und zwar eine Wochenübersicht. Eine Wochenübersicht vor der Woche. Denn ein normaler Tageskalender hat ähm, natürlich, also für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Tageskalender ist, im Prinzip einfach, man hat eine Seite pro Tag. Das heißt, ähm, am 1. Januar geht es los und dann hat jede Seite dieses Kalenders, egal ob jetzt DIN A5, DIN 4 DIN 3 die Dina 3 gibt es nicht, aber Dina 6 gibt es noch. Ähm, da habt ihr pro Seite einen Tag. Und das ist für viele zu viel. Also es ist einfach zu viel Platz, weil die Leute haben vielleicht nur drei Termine pro Tag und, und schreiben sich nicht so viel auf. Und dann ist natürlich ein Tageskalender einfach viel zu viel Platz. Für mich war das immer perfekt, weil ich eben auch einfach während ich schreibe, gut meine Gedanken sortieren kann. Das heißt, ich schreibe auch mehr auf als die meisten, die ich kenne, wenn ich plane oder wenn ich irgendwie was ähm, organisiere. Und äh, das habe ich halt immer in meinem Tageskalender auf der Seite gemacht. Das heißt, es gab auch mal Seiten, da war nicht so viel, aber es gab auch Seiten, die waren voll gekritzelt von oben links bis unten rechts. Also da war wirklich kein, ich sag mal, kein weißes Fleckchen mehr zu sehen. Und das habe ich mir sehr genossen. Aber mir hat die Wochenübersicht gefehlt. Und ich war ehrlich gesagt auch zu faul, mir irgendwie jetzt ähm, für jede Woche nochmal extra eine Wochenübersicht auszudrucken, um mir die an meine Pinwand zu hängen. Und dann habe ich jetzt in diesem Jahr überlegt, steigst du auf den Wochenkalender um und probierst das mal aus. Im Worst Case, wenn es gar nicht geht, dann kann ich mir immer noch einen Tageskalender im Februar kaufen. Das äh, juckt ja dann keinen, das ist ja dann meine Entscheidung. Dann sage ich, gut, schade, der Wochenkalender ähm, ja, wird umfunktioniert zum Notizbuch oder so. Und dann werde ich das, ich werde das jetzt auch nicht wegschmeißen dann. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber ich will es probieren und ich äh, habe mir eben selber ein paar... Tools, die ich ja schon kenne und auch schon benutzt habe, weil ihr wisst, ich habe schon so unfassbar viel ausprobiert und ja, man verändert sich aber eben auch und ich bin halt nicht mehr 19, ich bin jetzt 26 und ähm, ich habe einen anderen Alltag, als ich den mit 19 hatte und ich habe damals diese Entscheidung getroffen, Tageskalender zu machen, weil ich extrem viel gemacht habe ähm ich mache immer noch viel, <lacht> aber der Vorteil ist, dass es sich jetzt mittlerweile in den, in den Bereichen selbst nicht mehr so, ähm, ja, es ist nicht mehr so extrem vieles, was ich aufschreiben muss. Viele Dinge passieren jede Woche gleich, so gerade mein, meine Unterrichtstätigkeit. Da gibt es nicht viel, was ich in meinen Kalender noch umschreiben muss, sondern ich habe halt montags zu unterrichten, Punkt, ja. Und die Frage ist auch, muss ich dann immer alle Schüler einzeln ähm, namentlich in meinen Kalender schreiben. Nein, muss ich nicht. Ich weiß ja irgendwann, welcher Schüler wann kommt, zumal ich ja auch einen äh, Stundenplan habe von der Musikschule zum Beispiel. Und ähm, dementsprechend, ich habe das natürlich jetzt sehr genossen, dass ich da immer so genau aufschreiben konnte, halbstündlich, stündlich da irgendwie meine Termine reingeschrieben habe. Aber ich möchte es mal probieren. Und wie gesagt, deswegen, weil ich selber diese Gedanken hatte, ähm, habe ich mich entschieden, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Der Blogartikel ist, wie gesagt, ein bisschen gebündelter. Ich gehe aber jetzt ein bisschen darauf ein, ähm, ja, die ersten Problematiken habe ich schon angesprochen, das ist einmal, dass der Tageskalender einfach wirklich sehr dick ist und sehr schwer und ähm, man keine Wochenübersicht hat. Und auf der anderen Seite, wenn man dann den Wochenkalender hat, der zwar viel leichter ist und ähm, ja, man hat eine bessere Übersicht, man hat aber halt viel, viel weniger Platz zum Schreiben, weil man hat ja statt sieben Seiten plötzlich nur noch zwei und das ist wirklich viel, viel weniger, das ist nicht irgendwie, ja okay, dann schreib halt ein bisschen weniger, und ein bisschen kleiner, sondern unter Umständen hat man ja gefühlt nur noch so ein, ein Sechstel Platz von dem, was man vorher hatte und ähm, da habe ich mir jetzt halt ein paar über Sachen überlegt, die ich auch schon mal ma gemacht habe, wie gesagt, ich habe ja viel ausprobiert. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Wochenkalender, das auch nochmal kurz an dem, am Rande, wenn jemand jetzt zuhört, der noch nie mit Papierkalender geplant hat und sich das überlegt, das mal auszuprobieren. Bei Wochenkalendern gibt es noch verschiedene, ähm, sag mal Layouts oder Designs, das kommt ein bisschen auf die Marke drauf an. Ich sage schon mal vorab, Hashtag Werbung. Ich werde jetzt auch ein paar nennen, einfach damit ihr wisst, was wirklich gut ist, was ich empfehlen kann, wenn ihr jetzt noch keinen Kalender habt und ihr überlegt euch noch einen zu kaufen. Ähm, Moleskin kann ich sehr empfehlen, Leuchtturm kann ich sehr empfehlen und ich kann seit diesem Jahr, weil ich es ausprobiert habe, ein Jahr auch Paperplanks sehr empfehlen. Das ist große, große Liebe das Design, es ist wirklich hochwertiges Papier und das drückt nichts durch, wenn man da mit einem, ich sag mal, etwas äh, ja, Filzstift oder Stabilo, wie heißen die, diese äh, Feinliner oder so schreibt. Und ich liebe diese Designs. Äh, wenn man da nicht so drauf steht, auf dieses etwas rustikalere, dann ist Paperblanks vielleicht dann doch nichts für einen. Aber ich wollte diese Marken jetzt mal genannt haben. Natürlich gibt es noch einen Haufen andere Kalender. Es gibt auch no name kalender ähm, die man so ganz typisch in der Buchhandlung kriegt, die viel, viel günstiger sind. Da kostet dann so ein Kalender 6, 7 Euro und da kann man dann auch mal besser ausprobieren. Aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich möchte was Hochwertiges haben, ähm, wie gesagt, also ich habe schon Moleskin, ich habe auch mit Leuchtturm und ich habe jetzt dieses Jahr auch mit Paperblanks gearbeitet und ich kann alle drei Marken wirklich wärmstens empfehlen. Aber bitte guckt vorher rein. Also kauft nicht blind, bei Amazon sowieso nicht, ähm, würde ich nicht mehr empfehlen, aber kauft nicht blind einfach einen Kalender, sondern geht wirklich nochmal in eine Buchhandlung ähm, und guckt euch das, diesen Kalender an. Wenn man reinschauen kann, wenn man den aufklappen kann, das ist was anderes, als in, im Internet nur diese PDF-Vorlagen zu sehen. Ist, und auch haptisch, das Ding mal in die Hand zu nehmen, das mal anzufassen, irgendwie zu gucken, wie fühlt sich das an. Das klingt jetzt leicht esoterisch vielleicht, aber glaubt mir, wenn das Ding euch nicht gefällt, benutzt ihr es nicht. Und dann gebt ihr unter Umständen 15, 20 Euro für einen Kalender aus, was ich persönlich für ein ganzes Jahr immer noch nicht viel Geld finde. Ähm, das ist meine Meinung, aber ja, wenn man es nicht gut findet oder wenn man es nicht gerne benutzen möchte, dann braucht man es nicht kaufen. Das ist einfach Quatsch, ja. Und äh, bei den verschiedenen Designs von diesen jeweiligen Marken gibt es also, wie gesagt, bei den Wochenkalendern noch die Möglichkeit in Spaltenform. Das ist so ein bisschen wie ein Stundenplan. Das heißt, äh, ähm, dass einfach auch sieben Tage auf, eine, auf zwei Seiten passen, aber eben wie ein Stundenplan notiert. Und dann gibt es das im Querformat. Da sind dann äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag links zum Beispiel oder Montag, Dienstag, Mittwoch links und Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag rechts. Ne? Also so ein bisschen so. Und es gibt auch Kalender, wo auf einer Seite quasi runtergehend alle sieben Tage stehen und rechts eine Notizseite sind. Das sind die verschiedenen Designs für Wochenkalender. Manche Wochenkalender, ähm, zum Beispiel bei Moleskin gibt es auch so ähm, Pro-Reihen, also die dann so ein bisschen in diese Business-Richtung gehen. Das ist jetzt für Studenten vielleicht nicht unbedingt geeignet, aber... Ja, da gibt es auch noch äh, fancy Kram, den man sich da angucken kann, wo dann noch so Projektseiten sind und Notizseiten und bla. Und also es gibt allen möglichen Kram und man muss aber halt gucken, ob was man davon braucht und was nicht. Na? So, das erstmal als Einleitung. <lacht> Kurze Einleitung, ja, ja. <lacht> Nein, aber das erstmal zum Thema Kalender grundsätzlich. Also Tageskalender ist relativ simpel erklärt. Ein Wochenkalender gibt es nicht nur eine Variante. Und auch die jeweiligen Marken haben einfach unterschiedliches Design und da muss man einfach gucken, was einem gefällt. Das ist wirklich total Geschmackssache und ähm, wenn ich jetzt sage, ich finde Paperblanks toll, dann kann es sein, dass da jetzt draußen jemand sitzt und sagt, boah, ey, nee, ich finde das sieht ganz fürchterlich aus. Ja. Und eben, deswegen gibt es auch Gott sei Dank so viel Auswahl und da kann man einfach schauen, was für einen passt. So, wenn man jetzt, jetzt endlich sich entschieden hat, so wie ich auch, ähm, für eine Kalendersorte, um das mal jetzt in meinem Fall wirklich zu sagen, ich weiß, ich habe schon mal mit Wochenkalendern geplant. Damals hat es nicht funktioniert, aber ich hatte auch das Wissen damals nicht, was ich heute habe. Und jetzt kommen wir zu den Tools, die ich euch empfehlen kann, wenn es... Ähm, Dazu kommt, dass ihr sagt, okay, ich, ich bin jetzt eher so Typ Saskia, ich, ich plane eigentlich gerne mit viel Platz und ich habe aber das Problem, dass ich jetzt auf den Wochenkalender umsteige oder wie auch immer und jetzt fehlt mir der Platz. Oder die Tools, die ich euch jetzt nenne, könnt ihr auch aus anderen ähm, im, im anderen, sag mal, anderen mal Blickwinkel auch benutzen. Ich gehe mal durch. Ich habe in meinem Blogartikel das auch so nummeriert und zwar erstens Klebezettel. Zweitens, eine Pinnwand oder ein Whiteboard. Drittens, ein Stundenplan. Viertens, Dashboards. Fünftens, Farbsysteme. Und sechstens, ein Bullet Journal oder ein Notizbuch. So, wir gehen da mal ganz kurz durch. Das bei einigen muss ich nicht viel erklären. Bei einigen muss ich vielleicht was erklären. Deswegen werde ich es einmal ähm, äh, nummeriert, chronologisch, äh, durchgehen. Also, Klebezettel ist für jede Papierkalendersorte sehr hilfreich. Also egal, was ihr benutzt, das ist wirklich auch, ich persönlich finde, eine der praktikabelsten Lösungen. Klebezettel kennt jeder, das ist dieses typische, diese mittlerweile gibt es die auch in schönen Farben, früher gab es die nur in diesen ekelhaft grässlichen Neonfarben, das fand ich mal ganz Mittlerweile gibt es die auch in, in Pastelltönen und in, mit, mit irgendwelchen süßen Sprüchchen drauf. Und es gibt mittlerweile auch, also es gibt wirklich so viele Klebezettelvarianten, die man sich kaufen kann. Wenn ihr aber jetzt vielleicht gerade finanziell ein bisschen eng seid, was jetzt in der aktuellen Situation gerade als Studierender gar nicht unbedingt selten ist, ähm, möchte ich gleich dazu sagen, man muss sich jetzt keine Klebezettel kaufen, auch wenn die Dinger jetzt nicht extrem teuer sind, aber wenn ihr jetzt keine zu Hause rumfliegen habt, ihr könnt auch Schmierpapier nehmen. Also ihr könnt einfach Papier, was ihr nicht mehr braucht, klein schnippeln, vielleicht so in, entweder in die Größe DIN A6, also vierteln oder vielleicht das nochmal achteln, dass man einfach kleine Zettel hat und sich die stapelt und dann mit Tesafilm in den Kalender klebt. Oder mit Washi-Tape, wenn ihr sowas rumfliegen habt. Manchmal hat man ja mal irgendwann sowas geschenkt bekommen und wusste nicht, wofür man es gebrauchen kann. Also Washi-Tape ist für mich einfach eine schönere Variante als Tesa. Und Washi-Tape geht vor allem besser wieder ab. Ähm, so, Klebezettel kann man dahingehend gut verwenden, dass man, wenn man jetzt sagt, ich habe nur diese Wochenübersicht und ich brauche Platz, wo ich noch mehr draufschreiben kann, dann sind Klebezettel ideal. Man schafft einfach auf jeder Doppelseite, so viel Platz, wie man braucht. Also man kann sich zum Beispiel eine Tages- oder Wochen-To-Do-Liste da reinkleben mit einem Klebezettel. Ähm, man kann auch einzelne, ja, wenn man zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, die drei Ziele der Woche oder solche Geschichten, das kann man sich alles in Klebezettelform draufkleben. Wenn man es nicht mehr braucht, kann man es wegtun. Und was ich auch sehr praktisch finde, wenn zum Beispiel Termine kommen, die noch nicht fix sind. Also ganz oft kriegt man ja eine Terminanfrage, und das noch mit Fragezeichen. Dann schreibt man sich das auf einen kleinen Zettel und klebt das erstmal ein. Und das kann man gegebenenfalls umkleben. Das sind alles so Sachen. Mit Klebezetteln kann man wirklich viel machen. Ähm, man kann damit sehr gut planen. Und man kann sich eben auch Platz schaffen, wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig. <lacht> ähm, das nächste sind Pinnwände und Whiteboards. Also je nachdem, was man hat. Wenn man jetzt jemand ist, der irgendwie vielleicht steht sowas auch zu Hause bei den Eltern rum oder so. Und die brauchen das nicht. Ein Whiteboard sind diese Dinger, wo man entweder mit, ähm, mit einem Marker drauf rumschreiben kann oder auch magnetisch dann äh, was dran pinnen kann oder halt eine Pinnwand, kennt jeder, ja, so eine Kork-Pinwand. Die gibt es auch für wirklich wenig Geld. Zum Teil wird, werden die auf Kleinanzeigen ähm, rausgeschmissen für 2 Euro. Also. Ihr müsst euch jetzt, wenn ihr euch neue Planungstools zulegen wollt, um, um was auszuprobieren, nicht tief in die Tasche greifen. Das ist wirklich nicht notwendig. Man kann es ausprobieren, man kann sich im, im Ernstfall sogar mal leihen und gucken, ob das was für einen ist. Oder man benutzt anstatt einer Pinnwand einfach die Wand, die man hat am Schreibtisch. Da halt aufpassen, dass wenn ihr Tesafilm benutzt und ihr habt eine Tapete, das mh, hält vielleicht nicht so gut. Beziehungsweise wenn, dann zieht ihr die Tapete mit ab. Ne? Also da immer ein bisschen aufpassen. Pinwände und ähm, Whiteboards haben den großen Vorteil, dass man einen super Überblick über seine Sachen hat. Man kann alles hinpinnen. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hochgucke hier, ich sitze hier an meinem Schreibtisch und ich habe hier meine Pinnwand, da stehen meine Semesterziele, da stehen meine Monatsziele drauf, da steht meine Wochen-To-Do-Liste, äh, da steht, was steht denn hier noch, da sind zwei Bilder und ein paar Affirmationen und ein ähm, bisschen was von Laura Seiler. Hier hängt immer irgendwas von Laura Seiler an meiner Pinnwand mein managed musik flyer hängt hier und ähm, hier hängt noch eine Yoga-Challenge. Also hier hängt alles Mögliche, aber vor allem hängen hier meine Sachen, die ich auf den ersten Blick brauche. Da kann man auch, ach oh Gott, was man da alles hinpinnen kann. Also man kann so ziemlich alles da hinpinnen, Motivationen, ähm, wie gesagt, Monats-To-Do-Listen, schieß mich tot. Also alles, was euch irgendwie vielleicht im Kalender jetzt wo ihr den Platz nicht mehr habt, das könnt ihr an eine Pinwand hängen und diese Pinwand könnt ihr euch so hinhängen, dass da, wo ihr plant, das immer zu sehen ist. Ne? Ähm, vielleicht noch ein Jahreskalender daneben hängen, also so eine Jahresübersicht so auf DIN A 4 Das ist auch immer ganz praktisch, wenn man mal auf den ersten Blick gucken will, was ist denn das für ein Tag. Ähm, es sei denn, euer Kalender hat natürlich sowas drin, aber ich finde es auch immer ganz praktisch, so eine kleine Jahresübersicht mal zu haben oder sie als äh, was ist das hier auf dem Schreibtisch, ne? diese äh, unter wie heißt das? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Was man auf den Schreibtisch packen kann, äh, was man in Büros immer gesehen hat früher. Das gibt es immer noch, ne? dass man da so eine Jahres, ähm, Jahresplanübersicht hat. Ähm, ja, Stundenpläne brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Ne? Hat jeder mal Macht in seiner Schulzeit. Und ich kenne auch sehr viele Studierende, die Stundenpläne nach wie vor benutzen. Also die jedes Semester sich einen Stundenplan schreiben und sich den zum Beispiel in den Kalender vorne kleben. Um einfach alles, was wiederkehrend ist, immer Griff bereit zu haben und direkt zu sehen, wann habe ich wirklich freie Zeit zur Verfügung, wo ich überhaupt To-Dos machen kann. Weil wenn ich im Seminar sitze, kann ich keine To-Dos abarbeiten. Ähm, oder wenn ich am Üben bin, kann ich keine To-Dos abarbeiten. Wenn ich in meinem Nebenjob bin, kann ich keine To-Dos abarbeiten. Ne? So, ähm, einen Stundenplan, den kann man sich auch an seine Pinnwand hängen. Man kann ihn in seinen Kalender kleben oder ja, man kann ihn auch als, ich kenne auch Leute, die das als Bildschirmhintergrund in ihrem Laptop haben. Also äh, Kreativität, Kreativität. Äh, ist da keine Grenzen gesetzt? Dashboards, das muss ich vielleicht kurz erklären. Also, ich habe es von Ella de B. Ich werde übrigens alle Links, die auch in dem Blogartikel zu finden sind, nochmal hier als Podcast in den Show Notes verlinken. Dashboards habe ich kennengelernt bei Ella de B. Das ist, glaube ich, schon, oh Gott, mindestens fünf Jahre her. Wann habe ich mit Ella de B auf dem YouTube-Kanal angefangen zu gucken? Ich glaube, es ist sechs Jahre her oder so. Ja, sie ähm, ist damals hingegangen auch schon und hat ihre Kalender immer schön gestaltet. Das habe ich auch direkt gemacht, weil ich das total toll fand. Und ähm, Dashboards ist quasi, dass ihr in dem Kalender, den ihr habt, die Seiten, die ihr nicht braucht, zum Beispiel Ferien ähm, oder solche, ne, diese Seiten, die halt irgendwie niemand benutzt, ja, oder Adressseiten, das braucht kein Mensch mehr heutzutage, weil jeder hat seine Adress, seine Adressen und Handy-Sachen, ach, Handy sage ich schon, seine Nummern im Handy eingespeichert. Ja, niemand braucht mehr diese Adressseiten oder Notizseiten, da sind dann so zwei Pseudo-Notizseiten, wo ich denke, da reicht bei mir nicht mal zwei Tage, ja, ähm, und diese Seiten kann man gestalten, indem man zum Beispiel entweder einfach schlicht irgendwie äh, ein schönes Papier draufklebt oder vielleicht ein Bild oder ähm, was aus Zeitschriften ausschneidet und sich quasi so einen Hintergrund bastelt und da gegebenenfalls sogar noch so eine Schutzfolie drüber haut, also so quasi einlaminieren, dann habt ihr Dashboards, die ihr verwenden könnt, wo ihr Klebezettel draufkleben könnt, wo ihr wiederum Listen draufkleben könnt. Und dann könnt ihr zum Beispiel diesen Dashboards Namen geben. Das habe ich zum Beispiel jedes Jahr habe ich das gemacht, dass ich dann ein Dashboard hatte für Projekte, die angestanden haben, ein Dashboard für meine Ziele, dann ein Dashboard ganz am Anfang, wo immer so die aktuellsten Sachen draufgeklebt haben, dann ein Dashboard für Prüfungen, ein Dashboard für Essenspläne, ein Dashboard für Sportpläne, ein Dashboard für Übelpläne. Also man kann machen, was auch immer man möchte. Auf jeden Fall hat man dann in seinem Kalender einen Ort, wo für bestimmte Themen einfach immer Klebezettel drauf kommen oder wie gesagt, Schmierpapier. Ja? Und äh, das kann man sehr schön gestalten. Da verlinke ich, wie gesagt, die Videos und auch den LADB-Kanal, weil da könnt ihr euch Inspiration Omas holen. Da gibt es so viele schöne Videos, die sie in den letzten Jahren gemacht hat. Und ähm, vieles vom Gestalten des Kalenders habe ich wirklich von ihr übernommen und dann ein bisschen für mich halt ausgearbeitet. Und äh, deswegen kann ich euch das nur wärmstens empfehlen, sich das mal anzugucken und sich da Ideen zu holen. Ne? Wenn man jetzt sagt, das habe ich noch nie gemacht, wie macht ihr das? <lacht> ähm, genau, dann mit Farbsystemen arbeiten. Das ist etwas, was man natürlich, wenn man digitalen Planung mal gemacht hat, das ist automatisch, ne? wenn man jetzt zum Beispiel so einen normalen digitalen Kalender hat dass das dann verschiedene Farben sind für den jeweiligen Bereich. Ne? Und das kann man natürlich auch mit der Hand in seinem Kalender machen. Und das ist so übersichtlich, wenn man darauf steht, das muss man sagen. Wenn man jetzt nicht so der Farbmensch ist oder einem das jetzt eher sogar stört, dann bitte nicht machen, sondern wenn einem das wirklich gut gefällt, dass man irgendwie so sechs, sieben verschiedene Farben für verschiedene Bereiche im Alltag hat, für Studium, für Job, für ähm, Haushalt, für private Sachen, Arzttermine weiß der Kuckuck. Ne? Man kann dann quasi einfach sich selber so eine Legende basteln, wo man weiß, welche Farbe ist für was. Irgendwann braucht ihr das nicht mehr zu überlegen. Und äh, dann habt ihr auf dem ersten Blick, Überblick, sofort parat, was es ansteht diese Woche, wenn man die Farben sieht und man weiß, ah, diese Woche ist ein bisschen mehr im Studium los oder so. Ne? Das ist also immer hilfreich, egal ob man einen Tageskalender macht oder einen Wochenkalender, aber gerade also mir persönlich hat es im Tageskalender auch extrem geholfen, aber gerade im Wochenkalender ist es natürlich super auf den ersten Blick. So, und zum Abschluss das Bullet Journal oder das Notizbuch als sozusagen zweites Buch zum Kalender. Das macht natürlich beim Wochenkalender noch mehr Sinn als beim Tageskalender. Ich habe ähm, immer mal wieder mehr oder weniger mein Bullet Journal geführt. Ich habe schon immer eins gehabt. Manchmal schreibe ich da auch mal für ein paar Wochen gar nichts rein. Ich habe es eine Zeit lang sehr kreativ geführt. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, aber es raubt unfassbar viel Zeit. Deswegen ähm, auch da, ich habe meinen Bullet Journal Artikel verlinkt. Das ist übrigens der meistgeklickteste Artikel auf meinem Blog, was ich sehr spannend finde, weil ich glaube, ich werde dann zu dieser Thematik vielleicht noch mehr Artikel schreiben, wenn das, äh, wenn das so Anklang findet. Also Kreativplanung sozusagen. Wenn man das aber direkt verbindet mit einer Art Entspannungsmethode, dass man sagt, ich, ich mal das noch schön aus und das ist etwas, was für mich Me-Time ist. Das habe ich zum Beispiel so in meinem frühen Studien Studium, so im ersten, zweiten, dritten Semester, habe ich das viel gemacht hier in Wuppertal. Da hatte ich aber auch viel mehr Zeit, <lacht> muss ich gestehen. Und ähm, mittlerweile ist mein Bullet Journal ähm, einfach mein Plan Planungswegbegleiter neben meinem Kalender. Also da stehen keine Termine drin, gar nicht aber da plane ich zum Beispiel viele Sachen durch, bevor ich sie dann auf eine Liste packe oder ich denke Sachen durch. Manchmal ist das auch wie ein Tagebuch, dann schreibe ich da einfach irgendwie Ideen rein und ähm, ein Bullet Journal ist super individuell, genauso wie ein Kalender. Also es gibt Leute, die haben einfach ein Bullet Journal, wo jeden Tag drei, äh, drei To-dos draufstehen, so fertig, ja. Also das muss nicht fancy aussehen, das muss auch niemand schön finden, geschweige denn, das muss niemand sehen. Also eure, das ist nochmal ganz wichtig, Euren Kalender und euer Notizbuch oder euer Bullet Journal oder eure Pinwand oder was auch immer, geht kein was an. Ja, also niemand muss man damit beeindrucken. Ihr müsst das auch nicht auf Facebook und auf Instagram posten. Natürlich gibt es solche Leute, die das tun und die machen das natürlich vor allem, um Inspiration zu geben für andere. Das finde ich toll. Aber ihr müsst das nicht schön machen, damit es schön aussieht. Wenn ihr selber eher der, ich sag mal, mh, puristische oder äh, der, der pragmatische Typ seid, dass es euch reicht, dass da einfach ein paar Stichpunkte stehen und ähm, ihr Platz habt, um Gedanken festzuhalten und das einfach nur mit einem stinknormalen Kugelschreiber oder einem Bleistift, dann hey, dann reicht das auch. Wenn ihr aber Bock habt, das irgendwie schön zu gestalten mit, mit ähm, Handlettering, mit Farben, Go for it. Ja? also ihr müsst, ihr müsst gar nichts, ihr kennt das von mir, ihr müsst einen Scheiß, aber es sollte natürlich für euch gut funktionieren und es sollte sich gut anfühlen. Also das Planungstool, was man benutzt als Kalender oder als Notizbuch, das soll etwas sein, was man gerne benutzt, nicht etwas, was man benutzen muss, weil man halt planen sollte, ne? das soll es nicht sein. Um, ein Bullet Journal, wie gesagt, kann alles Mögliche für euch sein. Ihr könnt da auch nochmal auf den Kanal von Jasmina gehen auf YouTube. Ich hoffe, ich sage jetzt richtig, wie sie heißt. <lacht> um, und äh, die hat auch ein Buch geschrieben darüber. Das habe ich auch gelesen. Und da habe ich mir ganz viele Ideen geholt, auch für meinen Kalenderplanung. Das muss man nicht unbedingt immer im Bullet Journal machen, sondern man kann das auch in seinen Kalender integrieren. Und ähm, das ist so ein bisschen die... Variante, die ich sehr empfehlen kann, wenn man jetzt wirklich einen Wochenkalender hat und man ist jemand, der trotzdem viel schreiben will, dann einfach noch ein Notizbuch dazu nehmen. Man kann auch einfach mal so einen stinknormalen college ringbuch blog block 5 der vielleicht noch im ähm, Regal einstaubt. Ne? Ihr kennt das vielleicht, dass man bekommt irgendwie Sachen geschenkt äh, und dann weiß man nicht, wo, wofür man das benutzen sollte. Irgendwelche Notizbücher, die bei euch unbenutzt rumfliegen. Ähm, benutzt die dann dafür. Dann nehmt ihr halt zusätzlich zu einem Wochenkalender noch ein Notizbuch dazu, wo ihr eben diese ganzen Dinge reinschreiben könnt, die jetzt vielleicht keinen Platz mehr finden im Tageskalender. So werde ich es machen <lacht> und ich werde berichten, wie es bei mir läuft. Ich werde vielleicht so Ende Januar mal eine Folge machen, wo ich das rekapituliere, ob das im Januar funktioniert oder äh, funktioniert hat oder ob es gar nicht ging. <lacht> und wenn ich dann noch mehr Tipps für euch habe, gebe ich die natürlich auch gerne weiter. Ich werde jetzt erstmal den äh, restlichen Adventssonntag genießen und ähm, ja, wollte noch eine kleine Werbung in eigener Sache machen, falls ihr das jetzt hier hört. Äh, ich habe ja auch auf Instagram einen Hauptkanal, sagen sage ich immer, also Saskia.Worf Kanal, wo ich natürlich hauptsächlich Musik und musikalische Inhalte oder ja auch mal persönliche Inhalte poste, aber es geht natürlich mehr um mein Studium und um meinen Beruf. Als Musikerin und dort gibt es ab morgen, also heute ist ja der 30., wenn ihr das hört, ab morgen einen musikalischen Adventskalender. Also wenn ihr Lust habt und ihr mir da noch nicht folgen solltet und ihr euch gerne ein bisschen mit Flöten Weihnachtsmusik berieseln lassen wollt <lacht> ab dem 1. Dezember, könnt ihr da gerne reinschalten, mich da abonnieren und da gibt es jeden Tag ein Videotürchen. Das mache ich schon im vierten Jahr. Ich habe das äh, die letzten drei Jahre halt immer für die Familie und die Freunde gemacht. Also jetzt nicht das öffentlich geteilt, sondern einfach so in zwei, drei WhatsApp-Gruppen. Ähm, und die haben sich immer wahnsinnig gefreut und es waren immer alle so happy. Und dann habe ich jetzt dieses Jahr entschieden, das öffentlich auch zu machen. Also nicht nur in diesen WhatsApp-Gruppen, sondern auch auf Instagram und Facebook. Also wenn ihr da Lust habt, reinzuhören, freue ich mich sehr, wenn ihr vorbeikommt. Und ansonsten, Wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne erste Adventswoche. Ähm, ja, verzweifelt nicht an diesen Planungsthemen. Es wird, es wird ähm, bei jedem irgendwann der Moment eintreten, wo man sagt, okay, jetzt habe ich ein System, was funktioniert. Es ist für jeden, ich bin der festen Überzeugung und ich bin, glaube ich, vielleicht bin ich auf diesem Planeten auch dafür da, um das den jungen Studierenden oder den jungen Menschen klarzumachen. Es gibt für jeden ein Planungssystem, was funktioniert. Und das muss nicht der Papierkalender sein, das muss auch nicht das Bullet Journal sein, aber es gibt eine Möglichkeit, wie man sich selbst gut organisieren kann, ohne dass man wahnsinnig wird, ja? Und der Weg dahin ist vielleicht steinig, aber vertraut mir, er lohnt sich, weil wenn man dann mal irgendwann das Gefühl hat, jetzt funktioniert es, dann macht es Spaß. Dann macht es richtig Spaß und ich habe auch schon Leute dazu bekommen, sich zu organisieren, die sagen wir mal eher so die Planungsmuffel waren. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Ziel, deswegen heute ein bisschen mehr Thema Papierkalender. Es wird jetzt die nächsten Wochen natürlich vermehrt Planungsthemen kommen, weil das neue Jahr steht an. Ach so, und bevor ich das vergesse, ja, das wollte ich heute auch schon sagen, steht hier noch auf meinem Zettel. Ich habe ein Webinar angekündigt und dafür werde ich natürlich jetzt auch heute und die nächsten zwei Podcast-Folgen nochmal vermehrt Werbung machen. Ich werde am 19.12. um 18 Uhr ein Webinar geben zum Thema Jahresrückblick. Und Jahresplanung. Das sind zwei Themen, die ich persönlich jedes Jahr mache, schon seit, oh Gott, ich glaube schon seit fast zehn Jahren und ich teile sehr, sehr gerne meine Routine mit euch, aber ich habe mir gedacht, ein Webinar ist nochmal was anderes, weil man kann einfach auch Fragen stellen und man kann so ein bisschen mit den Menschen interagieren, die mir sonst zuhören. Es wird also auch zu diesen beiden Themen eine Podcast-Folge geben und es wird auch ja, nochmal Content auf Social Media geben natürlich. Aber dieses Webinar ist ein bisschen, da wird es ein bisschen tiefer reingehen in die Themen. Und äh, das ist am 19.12. um 18 Uhr für 90 Minuten. Also circa 90 Minuten habe ich angeplant äh, eingeplant und äh, es wird auf Zoom stattfinden. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich hier 300 Leute habe, die das machen wollen. Deswegen äh, habe ich es jetzt mal gedacht, mit Zoom sollte es funktionieren, mit meinem Account, den ich da habe. Und ähm, genau, Wer Lust hat, daran teilzunehmen, ihr könnt euch bei mir anmelden äh, bis zum 15.12., genau. Und zwar an die E-Mail-Adresse saskia.worf.icloud.com. Das steht alles nochmal auf meinen Socials. Also wenn ihr auf Instagram oder Facebook guckt, seht ihr auch, dass die Ankündigung da kam. Und ich werde es hier auch nochmal bewerben. Und äh, ich freue mich natürlich über jeden, der Lust hat, dabei zu sein. Und ähm, ja, genau. Das war der Werbeblock. Ich glaube, das reicht jetzt auch an Werbeblöcken. Und wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Planen, wenn ihr das schon macht. Und ähm, ja, genießt die Zeit. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dann. Thank mm -hmm. you.